0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Ahora que Moisés tiene instrucciones sobre cómo construir una sociedad y la gente sabe cómo establecer un campamento, Dios se enfoca en el servicio del tabernáculo recién construido en el desierto. Dios establece a Aarón y sus dos hijos vivos. Eleazar e Itamar como los principales del tabernáculo. Las otras personas de su tribu, los levitas, están allí para servirles y ayudarlos a servir. Para establecer estos roles con orden, Dios pide tres censos diferentes. El primero está directamente relacionado con algo que Dios ha estado trabajando durante un tiempo. Típicamente el primogénito de cada familia es consagrado y apartado para servir al Señor pero aquí dios se refiere a los levitas como su primogénito entre israel mira yo me reservo a los levitas de entre los demás israelitas en sustitución de todos los primogénitos o sea los primeros nacidos de israel los levitas serán pues míos él está haciendo aquí un intercambio levitas a cambio de primogénitos cada uno de los varones levitas sirve como representante de cada uno de los primogénitos de las otras tribus. Para asegurarse de que cada primogénito de Israel sea reemplazado por un levita masculino, los primogénitos también deben ser contados, por lo que Moisés hace el segundo censo. Las cifras son bastante cercanas, pero no exactas. Todavía les faltan 273 levitas. Entonces Dios establece un proceso donde esas 273 familias israelitas que no están representadas por un levita pueden darle al tabernáculo cinco ciclos de plata. De esta manera, aunque la familia no puede beneficiar al tabernáculo a través del servicio de un hijo, puede beneficiarlo a través de la donación de su dinero. Durante ese proceso, nos encontramos con tres clanes en la tribu levita, Gersonitas, Coatitas y Meraritas. Estos son los descendientes de los tres hijos de Leví. Cada clan tiene una tarea específica en el cuidado del tabernáculo. Los Gersonitas se ocupan de las cortinas y revestimientos y elementos relacionados con la tela. Los meraritas manejan los elementos estructurales como postes, pilares y ganchos de carpa. Los coatitas se encargan de proteger los utensilios sagrados como el arca y el candelabro. Cada vez que es hora de empacar el campamento y seguir adelante, Aarón y sus hijos empacan los utensilios sagrados. Luego, los coatitas llevan los elementos a la nueva ubicación. Los coatitas probablemente tengan esta tarea, ya que son los guardias de los utensilios sagrados, y este es un momento especialmente importante para protegerlos, dado que los utensilios pueden ser más vulnerables a los enemigos mientras viajan. Se puede decir que los coatitas tienen el papel más importante de estos tres clanes. Moisés y Aarón pertenecen al clan de los coatitas, los de la posición más alta lo podemos ver en éxodo 6 del 16 al 25 y de acuerdo con un tema que hemos estado notando coat era el segundo hijo de leví y moisés era el segundo hijo de su padre Aarón fue el primogénito y esa es posiblemente una de las razones por las que Moisés y Aarón tienen una tensión constante a lo largo de los años, y más recientemente con el incidente del becerro de oro. El tercer censo enumera a los hombres de entre los 30 y 50 años que pueden transportar artículos cuando el tabernáculo es transportado a un nuevo lugar. Los artículos más pesados se transportarán en carretas de bueyes, pero algunas cosas se transportarán en postes. Es posible que hayas notado que los levitas son significativamente más pequeños en número que todas las otras tribus. En muchas culturas, las minorías son ignoradas. Pero aquí Dios les da una posición de honor increíble, colocándolos lo más cercano a Él mismo y designándolos para proteger su tabernáculo y servir como mediadores entre Él y su pueblo. Ahora veamos el vistazo de Dios. Así como la tribu más grande, Judá, tiene una posición de honor, también la tiene la tribu más pequeña, los levitas. En la economía de Dios, tanto los más grandes como los más pequeños son bienvenidos y se les otorga honor y un lugar para servir a su reino. Ministrar a las personas es una forma de servir y otra forma es hacer el trabajo pesado menos glamoroso. Para que el tabernáculo funcione bien y para que todo el pueblo de Israel sea bendecido, ambos tipos de servicios son necesarios. Las personas que sirven visiblemente a menudo reciben más elogio y atención, pero no pueden hacer lo que hacen sin alguien detrás del escenario. Puedes pensar que todo lo que haces en tu iglesia es amontonar sillas, estacionar autos o servir en la guardería, pero todos los que sirven a la iglesia tienen un papel vital designado por Dios para el servicio y la edificación de su pueblo. Nadie es invisible para Dios. Así que sirve al Señor con alegría, como dice el Salmo 102. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.